0: aqui mais um programa qualquer, a verdade que eu queria falar aqui no início é que em 1978 houve o um lançamento de um disco chamado De Pé no Chão, né? que tem uma música clássica ecoada nos estádios em todo o país, chama Vou, Feste... Vou Festejar, né? com 500 mil cópias, né? marcou o surgimento do pagode carioca, né? um jeito inovador, descontraído de fazer o samba, né? então Beth Carvalho vendo né? ali o cacique de Ramos, ela viu, opa, tem uma galera fazendo uma parada meio diferente aqui, com banjo, tamborim, tantan, né? uh, -tan, pandeiro, Esse, essa parada ah. é maneira, e vou festejar, ah. segue é, né? falando assim, chora, não vou chorar, e tem uma resposta histórica. Em 1987, Excel Rose escreve uma música em resposta, dizendo, don't you cry, don't you cry tonight, I still love you, baby. É isso! É isso, Pedrão! Boa noite! A resposta histórica veio, demorou quase 10 anos, mas veio. Gostou dessa? Gostou não é, assistindo
1: dessa? Essa nossa? foi longe mesmo, essa me pegou de surpresa. <risos> é, pegou? O
0: Axel Rose escreveu, né? <risos> não,
1: bom, e, e, tem, e tem a parceria também do Axel Rose com o Alcione, né? Os dois, usando a, a camisa do, com a cara do outro, né? Isso
0: é lindo, Tudo isso é lindo. É o crossover mais lindo da história, né? O rock com, com a música brasileira, né? É um negócio lindo demais.
1: Eu, eu tô aqui, eu caí, eu tô Não, tu viu? tá aqui,
0: tu tá aqui, tu tá aqui comigo.
1: Estou online, estou online.
0: Estamos aqui, direta, aqui diretamente, ó, da, do, do nosso querido estádio, desse time aqui, desse time maravilhoso, o grande Madureira, né? Então estamos aqui no Aniceto Moscoso, Pedrão. Ou também, né, a rua Conselheiro Galvão, na Estádio da Conselheiro Galvão. Vale!
1: Boa noite, eu me chamo Pedro, estou diretamente dos estúdios Gabriel Batistuta é, para apresentar o programa de hoje. Né? Relembrando aí, 938 dias da pergunta: quem mandou matar Marielle e por quê, Brasil contabiliza hoje 147.494 mortes por Covid oficialmente, né? No dia 7 do 10 que a gente grava é, esse programa. Bom, a torcida do Corinthians fez protesto contra o time e já tem pesadelos com rebaixamento enquanto o time feminino está liderando com fogo brasileiro, é, né? Torçam para o verdadeiro time do Corinthians, né?
0: Verdadeiro timão, É, Você tem um timão. Da... é. é o verdadeiro timão, bô.
1: inclusive recomendo a, a troca de passes que foi feita nessa última rodada aí um, um, um vídeo até viralizou, incrível. As meninas estão voando é, e para destacar esse, essa rodada aí do, do brasileiro é Bianca Brasil do Internacional, deu-lhe um drible desconcertante né, contra o Palmeiras e o golaço também da Rafa Mineira da Ferroviária contra o Santos. Falando de Santos, o Santos demitiu nessa terça-feira, dia 6, ontem, uma funcionária que estava no clube devia 10 anos e que em 2019 prestou queixa por injúria racial e assédio sexual por parte de um conselheiro. Segundo a reportagem, ela não foi informada dos motivos de demissão. Eu não vou aqui reproduzir o que esse conselheiro falou, é de fato um absurdo, e é sempre isso, né? perseguição a quem denuncia, quem não aceita calado, todas as injustiças que sofre. Então, nossa solidariedade é a vítima, tanto vítima do conselheiro do Santos, quanto vítima do clube, por ter feito uma covardia dessa. né? É, essa semana também, Marta fez medidas para virar busto no Museu da CBF, ao lado do Pelé. É, com os três goleiros ucranianos testando positivo, o preparador de goleiro se preparou para ser goleiro na, na rodada de hoje da Nations League. Aí, né?
0: Mas esse é desse campeonato aí que eu não sei nem direito o que é. É
1: um campeonato. Amistoso, que é valendo, que não serve para nada, mas enfim. É... Também tive ciência do caso do Tierney. Eu não sei como é que se fala o nome do jogador. Ele é jogador aí. do Arsenal, Tierney, e será desfalco da Premier League contra o Manchester City, né? uma rodada importante. Porque um jogador da seleção escolheu. De testou positivo. Foi tudo que eu falei?
0: Falou que o um jogador da seleção escocesa deu um. Aí que eu não entendi muito bem.
1: É, ele vai ser desfalque e vai ser desfalque no Arsenal contra a Manchester City. Um testando positivo. O Dimitrov está em quarentena e vai ter que respeitar a quarentena também está fora. Trump, é. contaminado com Covid-19, é, que tanto menosprezou os cuidados com o vírus, foi punido, né? O que se faz é que se paga. É, e está desesperado esperando uma facada para dar a gada na sua campanha eleitoral que é, está em desvantagem comparada ao seu adversário volta das aulas nas escolas particulares do Rio de Janeiro e trazemos aqui também o caso da volta das aulas na Argentina foi nas pequenas províncias e ainda assim foi um desastre é, no número de contágios na Argentina, né, que vinha conseguindo controlar o número de expansão do vírus, né, o número de, de contagiados. Por fim, e por alguma razão, eu não tive tempo de curiosidade de investigar, né, um hum, pouco de preguiça também, o vem. derby Londrino, Chelsea e Arsenal, é, não foi transmitido hoje, né, a, o futebol feminino, né, no, no, a gente até marcou de, de ver, de, de apostar, né, de, né, valendo, valendo aposta, valendo dinheiro, ah, e, é. não, e não rolou. Não teve transmissão, assim. Nem a que rádio bola. BBC transmitiu o jogo. Né? Que
0: vergonha,
1: né? Que vergonha. <risos> né? Nessa última rodada, a gente teve Real Madrid e Barcelona acontecendo pela primeira vez no futebol feminino. É, não te... A transmissão foi muito cara, era só dentro da Barça TV, Barcelona TV.
0: Depois e falo também da teve
1: de <risos> a Flá TV transmitiu de graça o campeonato carioca de basquete semana passada também. E a gente teve o Milan e Juventus é, também acontecendo, mediante pagamento. Então, como é que a gente vai conseguir divulgar o futebol feminino se é tão caro, se é tão difícil né, de, de, de ter transmissão, de conseguir falar sobre o futebol feminino para essas e outras questões, e principalmente falar de coisa boa, falar de carnaval que infelizmente não vai ter no que vem? É, já dizia a recomendação para esse episódio, fale com a Meg. Então, Meg, por favor, apareça, saia presente e conte aqui sobre você, sobre nós, sobre tudo.
0: Vou botar a Meg aqui em primeiro plano. Bota a Meg aí!
2: Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com todos vocês? Estamos todos tudo bem? bem. É, então, né? Então, para me apresentar, meu nome é Meg... É, eu sou formada em Artes Plásticas, pela FRJ, e dou aula. Apaixonada por carnaval, que é uma vertente que eu acabei não seguindo, porém trabalho, ano que vem não vou trabalhar, acontece. É, amo o um pagodinho, como todo mundo já sabe, mas também sou ratinha de Rock em Rio, escuto rock, e tô aí, gente, para falar o que vocês querem saber sobre tudo isso aí, né? Eu tenho o Vasco, eu sou a única Vascaína aqui presente. E é isso, gente. O que mais vocês querem saber?
0: Meg mandou uma parada de resistência aqui, hein, Pedro? Mandou só a única Vascaína aqui. O negócio virou, virou <risos> clássico aqui, virou rivalidade aqui.
1: Agora enfrentamento já.
0: É, chegou afrontando, né? Só aqui, Sumasco. Só não, só daí, é... um né? Ó, Meg, eu vou jogando aqui, tem... já tá surgindo comentários aqui na, na live, eu vou botando aqui, tem maravilhosa, ah.
2: perfeita.
0: Tem viva mangueira aí, <risos> o negócio aqui tá brabo aqui. É, Meg, vamos Isso aí, é, é... eu vim aqui, né? Eu não queria começar com polêmica, eu vim aqui com a camisa de, uma, de um time tipo de madureira. É porque a gente sabe que Madureira é o antro do samba, né? Tem uma escola gigantesca. É, mas eu não vou falar sobre isso agora. Na verdade, nossa, nossa pauta era outra. Eu queria começar com um jogo, Meg. O jogo é muito simples. Ele é assim. Vou até botar aqui nossas imagens, vou botar, centralizar você aqui. Pagode ou Guns N' Roses. Você vai ter que ver. Eu vou falar uma frase aqui. É Pagode ou Guns N' Roses. Eu vou falar uma, um trecho e você vai ter que me adivinhar se é pagode ou se é Guns N' Roses, um negócio bem simples, né? Deixa eu botar o seu nome aqui para quem está chegando agora, né, para saber quem é você. Deixa eu... Cadê, meu Deus do céu? Eu tinha feito... Ah, aqui, achei. Ah, agora vai. É, então, assim, essa eu vou começar com essa.
2: Agora, agora é a hora que a
0: É, é essa hora. Vamos ver se você tá pagodeira roqueira mesmo, se é, não é mentira essa parada. Parece que eu voltei no tempo, senti um furacão por dentro. Mas acho até que me fez bem. Pagode ou Guns N' Roses, Megan.
2: Eu acho que é Guns N' Roses.
0: <risos> tá, tá. Vou seguir, daqui a pouco eu dou o gabarito. E o que mais você Errei poderia... Já? querer? Calma, não, não tô falando, vou dar o gabarito depois. E o que mais você poderia querer de mim... Como você pode dizer que eu nunca precisei de você? Pagode é Guns N' Roses? Isso
2: é ganho.
0: Isso é ganho, Esse né? É ganho. Essa, é, essa é ganho. Essa é ganho, mas calma. Vamos lá. É, cadê? Assim a gente não fica triste e nem se machuca. Assim a gente não fica ah, triste. Ah,
2: pagode. <risos> e nem se machuca.
0: Essa, mas, essa já essa, tá, essa tá essa lá dentro. Essa passou, Só né? Muito eu não tenho planos e esquemas é um e eu não... Agora. Calma aí, deixa eu falar e eu não tenho esperanças e sonhos Eu não tenho nada Desde que eu não tenho você Pagode ou gães Meg Meu Deus, Meg sumiu Planos
2: ah. e esquemas um eu não tenho
0: esperança de sonhos. Eu não tenho nada tá desde vendo? que eu não
2: tenho. Estou ouvindo, estou ouvindo.
0: me ouvindo? Tá uhum. ah, ah, eu
2: vou botar no Gans. É,
0: é Gans, é Since I've Been Loving You. Essa. A primeira, Meg, tu errou. Parece que eu voltei no tempo e senti um furacão por dentro. Mas acha até que me fez bem. É Thiago Soares, Meg. É Thiago Soares, isso. Pelo menos era o que estava no... no... No, no vagalume, sei lá se é mesmo, tá? Mas você errou a primeira, logo a primeira tu errou de pagode, meu Deus do céu. Desculpa, eu sou a
2: nova que... geração do Tiago.
0: Essa, essa é antiga, né? Essa aí ele
2: não Deve conhecia
0: ser... ainda, tá... Ah, então, então tá bom. É... <risos> Vamos lá, Pedrão, estão começando com o com um programa? O que, que, que a gente prepara aí na ordem o que a gente vai começar? Pode abrir... Caramba. Fale.
1: Não, o quiz já deu super certo. Eu também fiquei aqui na dúvida qual era a resposta. É tem o mais também do se é belo ou se é Shakespeare. Quem falou <risos> isso? Tá, também vale a pena <risos> brincadeira. É, mas era um pouco isso, né, assim Perguntar sobre a cena Aí, do pô. pagode hoje em dia. O que, que você acha do pagode? Qual é o seu, seu envolvimento com o pagode? É por que que o Zeca Pagodinho toca samba e por que, que o Exalta Samba toca pagode? Essas perguntas que a gente tem para quebrar o
0: jogo. Arrebenta, amiga. <risos> Opa, tá meio balançado aí. Tá ouvindo, Meg? tá, tá bem aí? Gente,
2: é a questão ah. é conversar já sobre o Zeca Pagodinho toca, é, toca samba e o Exalta Samba toca pagode. Não, não, o que para mim está de volta estou causa de vocês. Está indo aí? Sim, sim. Agora está. Vocês estão travados um delay.
1: Eu... A gente diz o mesmo. Estão me ouvindo? Estamos.
2: Beleza. Estamos. Então, gente, é, a questão toda, o Zeca Pagodinho, ele surge na época do pagode raiz. Né? Ele vem, o pagode raiz ele surge no final do. do de 1970, com a galera do Fundo de Quintal, que é o que faz o cenário do pagode acontecer. Né? Eles consagram o pagode, porque o pagode nada mais é que uma derivação do samba, né? era uma festa, e aí é, o Fundo de Quintal introduz elementos que viram o pagode raiz, que é o, quê? o repique de mão e o banjo. E aí a gente tem o pagode raiz. E aí, esse pagode raiz é onde vem Jorge Aragão, Mirgu Neto, vem essa galera. Só que no final dos anos 80, início dos anos 90, que é quando o Zeca lança o pagode dele, vem esse pagode mais melodramático, que é o pagode volante.
0: Pagode como é, é a
2: galera do Exalta Samba, é o Belo. <risos> é, que aí é uma coisa que sai do Rio de Janeiro. E vai para os outros estados. E é um pagode comercial. É um pagode para vender, sabe? E aí, por isso que todo mundo acha que o Zeca pagodinho toca samba Mas não é. Ele toca pagode raiz. Porque é, aquele, é aquela pegada mais... Isso aí é pagode. samba é uma parada mais leve, mais de boa. que Começou lá em 1920. Então, é outra pegada. Aí, mas assim, tem mil derivações, né? E acabou que o pagode virou esse que a gente conhece, o, o mela cueca, né, o do chororô, só para contrariar e tal. Por isso que todo mundo acha que tem essa essa diferença, mas na verdade o pagode não tá com pagode mesmo, mas ele tá com pagode raiz, ele é ele é de fé, entendeu? Sim, E em relação
0: às letras, né? Quando a gente pega essa brincadeirinha, entra também numa questão conceitual que parece, né, quando a gente brinca, né, a música de corno, coisa do tipo, mas uhum. você que transita muito bem pelas duas faixas. Eu conheci você como fã de rock, né, como roqueira, basicamente, quase uhum. isso, dá para dizer. É, você sente que, que existe um elitismo musical aqui? colocado que o pagode está inferior, mas quando a gente olha até num, num rock mais clássico, em bandas mais clássicas, a gente consegue ver elementos ali das letras, a, a construção da, das frases ali, das estrofes, você consegue ver, assim, você fala assim, ah é, o rock é muito melhor, dá, dá para dizer isso?
2: Não, eu acho que, que não é uma questão de ser melhor ou pior, assim. eu acho que é o contexto da parada. Eu acho que o, o rock ele é genial, assim, mas tem muita letra melodramática e de vários grupos, assim, é, Guns, o Skid Row, é, até o Metallica. Tem umas músicas mais lentas, assim, que são bem, bem puxadas. O Aerosmith, enfim, tem uma série de bandos que, que dão esse apelo emocional. E... e é uma letra super carregada e o pagode também. Só que o pagode é estereotipado, né? Eu acho que assim tem muito pagode que não tem qualidade dentro do meio dele mesmo. Você vai ouvir pagodes maravilhosos que você vai absorver e tem outros que você não consegue ouvir, né? Eu falo isso por mim mesmo, assim, eu, eu frequento muito pagode, vocês sabem disso. E tem pagode que eu não consigo cantar, gente. Não, não, não funciona para mim, ali, Entendeu? E o rock, bem ou mal, você vai, você vai cantar, você vai seguir, porque você não vai analisar a letra. Ou porque a gente não tem essa questão né, bilíngue. Então, Sim. pelo envolvimento do, do instrumental, que é maravilhoso, é, é incrível o trabalho, é, você, o rock você dá aquela passada de pano. Você não está... Pô, tem várias músicas, vários álbuns julgantes que tem umas músicas que tu fica assim, ó. Como é que isso aqui deu dinheiro aqui, ó? Complicado. <risos> Mas é, é isso. Então, eu acho que é uma questão cultural também. É, é o pesar da, da parada toda, o contexto. Mas, assim, tem letras muito melhores que talvez se colocadas em inglês com um, um trabalho musical muito maior que o rock tem. Porque tem mesmo, né, o pagode, você senta numa mesa, começa a batucar, você fecha o pagode. Ele existiu. Você não faz isso com o rock. Você não vai chegar, juntar os amigos, ligar uma guitarra elétrica, guitarra não sei o que, que para fazer um, uma roda de, de rock. O pagode ele é, ele é suburbano, ele é, ele é cru, sabe? É aquela coisa orgânica. E aí são, é, é a questão do, da diferença, mesmo
0: assim. É, Tinano tem uns malas, é... né? Que puxam o violão do nada, né? E ficam tocando Legião Urbana né? Tem esses caras são muito chatos. <risos> Fala aí, Pedrão.
1: É porque o rock é meio ruim mesmo, né? Mas tudo bem. <risos> polêmica. É... Pô, polêmica. Mas. <risos> Não, Só para falar que pagode em si é a festa, né? é a reunião. Então, tudo que você falou da da gente conseguir se reunir e tocar música já está é, dentro desse combo do pagode. Né? É, esse pagode romântico vem também como interesse do próprio rock de virar uma música vendável, baseada na, no melodrama, na dor de corno. Né? É, historicamente, a gente tem Lupicínio Rodrigues com dor de corno muito maiores de hoje em dia, é, e, né, e é diferente né cada tempo tem sua referência mas eu acho também que as letras de hoje em dia além de serem muito racistas não só do pagode mas de modo geral né eu acho que a necessidade ou no caso a dificuldade do homem branco principalmente receber não é que deriva das músicas de hoje em dia né o sertanejo de hoje em dia é, fala de dinheiro, fala de ter posses, e fala de que a mulher tem que olhar para ele porque ele tem um carro, né? Ele, ele é irresistível porque ele tem um camaro. É, ou outras letras baseadas nisso. Né? É, quando que né, as relações sociais são completamente outras. Mas criticando aí a, a, a escolha da música de abertura, é, o cara, é, o, o Pichote em si, né? é, tem toda uma relação meio. Dodô, Dodô, é, que é o nome dele, Dodô. O Dodô tem toda uma relação meio infiel, meio de, de intranquilidade na música, e fala que é a insegurança é dela, né? A, a culpa é da vítima, né? A mulher que tem uma insegurança de não confiar nele, de que né, tudo, tudo que o um homem precisa, ele tem em casa. O que será que todo homem precisa, né? No caso, eu preciso de, de emprego. Nem emprego eu preciso, mas enfim. É, e tem a outra música do... do... do Shot, do Dodô. Que é você pode, você não pode. De sair com você, você não pode, de vestir que você quer, você até pode. Então, assim, tem vários deslizes na, na obra iconográfica do Pixote e, e outras letras qualquer. E aí é isso, não estou criticando o samba, não estou criticando o pagode, mas é, a tendência atual dessas músicas no mercado fonográfico está atreladas a, a esse padrão normativo, hétero. De homem branco, né? Apesar do, do, do não ser homem branco, né? Mas canto músicas nesse sentido. O que, que você acha?
2: Sim.
0: Acho que a Mike tá com um delayzinho. É, né?
2: tem muita letra machista, né? Infelizmente. E, mas é um é, resultado. Tá me ouvindo, gente? Sim, sim. Para mim, está normal. Estamos, é por ir. isso que eu estou eu falando. É, então, é, mas assim, é um retrato do meio, né? Quando você começa a conviver no, no meio do pagode, ainda tem muito machismo e isso vem principalmente das meninas. É uma coisa das mulheres também, né? É aquela coisa estrutural que que você tem que dar uma lutada aí, mas as letras têm... E tem letras muito piores. Tem uma letra que é, que é do Péricles, que eu amo o Péricles, né? Mas não amo essa música, muito que, muito que muito ele fala que vai muito largar muito o freio, que ele chega em casa, a louça não está lavada, que tem com comida perfeita. E aí ele, ah, se eu largar o freio, você não vai querer mais, sabe? É isso aí. Sim. Tem essa música e tem uma pro Vou Pro Sereno, assim, também. Que ele fala alguma coisa, tipo, mulher não manda em homem, eu vou pro bar e você vai lavar e tal. E aí eu lembro que uma vez, logo no início, quando eu comecei a sair, eu fui no show do Vô Pro Sereno, porque eles fazem uma boas coisas assim, antigos e essa música, e, tipo assim, ele puxou essa música falando o quanto os homens eram mal compreendidos pelas mulheres, que era um absurdo e que, coitado dos homens que era um absurdo esse negócio de, de direitos iguais assim, e tal, 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 e aí eu lembro que eu tava no Rei do Bacalhau e eu xinguei o Vô Pro Sereno assim de todos os nomes que vocês imaginarem e aí ele parou o show, botou a luz em mim e falou assim, qual foi? E eu falei, você é ridículo. E aí criou-se uma discussão, <risos> aí, é, e aí ele pediu desculpa, assim, aí eu falei, gente, vamos embora, que eu não vou ficar mais aqui. Ele, não, pô, puxa aí o nosso pagode, é só uma brincadeira. Aí eu falei assim, não. Não, porque esse tipo de brincadeira que dá ruim no final do pagode, que o cara tá te puxando pelo cabelo, falando que você tem que ficar lá, sambar com ele. Então, nunca mais eu pisei, não vou para o Sereno e pretendo também nunca mais pisar mesmo, no caso. Porque eles não têm, não têm noção, assim, de nada. Que, que é um grupo que tem uma fome enorme e, e faz tudo errado. Porque, assim, tem outros grupos que eu vejo que fazem versões femininas, sabe? Assim, eles tentam mudar a letra ou botam para as meninas cantarem essa versão como se fosse a mulher mesmo, em, é, empoderada e tal. Então, Dá, dá uma
1: amenizada no que já é grave. Eles nem isso. Fala, Pedro, desculpa. Não, estou dando oportunidade para você falar mesmo. Você é convidado, você tem que falar mais do que a gente. É... Não, não concordo. Não. Acho que a tentativa não é nem ser algo muito pessoal. De fato, essas duas músicas competem para. Qual é a mais bizarra, assim, né? Em pleno século XXI, é. duas músicas não, não fazem sentido existirem, né? acontecerem. Sim. Só largar o freio é praticamente uma ameaça de agressão e essa, deixa eu beber em paz, né? deixa eu beber em paz, é, o refrão é muito mais profundo do que é, ele acontece. Né? A, a, a piada que o, o Vô do Sereno podia estar fazendo naquele dia tem uma raiz muito mais profunda e violenta do que é, ele possa pensar que está fazendo. Né? É, e é isso, assim. também não é né, culpabilizar as mulheres é, de nada, né? Até porque quem pratica opressão diretamente são os homens, né? É, são as condições estruturais, como você também bem falou. É, o Jairo queria falar, para então falar Jairo, para depois ser é, mandado é,
0: Eu acho que a gente ia chegar nesse nesse ponto da da Meg e ela é, já começou a especular, já eu acho que já falou muito bem dessas situações e disso, né? Da da presença dela de começar a, a estar presente nesses espaços de pagode no subúrbio do Rio de Janeiro e como que ela se sente como mulher e eu acho que já deu essa pincelada eu acho que se você quiser aprofundar um pouco meg de mais experiências de outras histórias que possam ter tido acho que seria legal ouvir isso né e compartilhar isso que eu realmente eu, eu acho que você tem uma uma noção de casas de festa que podem ser legais né? de bandas né de, de locais que sejam é, que agreguem mais né que a mulher se sinta mais acolhida e daqueles locais que você fala assim oh, eu não piso mais aqui Acho que seria legal você contar isso tudo. E, no fim, é, eu, eu queria saber, né, da gente falando de rock, de história do pagode, onde que você acha que o sambô está nessa história, né? Que, será que o sambô é a banda mais revolucionária da história da música brasileira ou apenas é a pior banda da história da música brasileira? Então, assim, eu queria saber você, né? conhece muito é, o que que você acha de, de toda Pedro acho que vai querer comentar também sobre o sambor quem estiver assistindo aqui se tiverem fãs do sambor por favor é, mandem mensagem porque eu acho que eu sou o único é, eu queria criar um grupo no WhatsApp com fãs de sambor e nesse momento eu tenho esse grupo eu estou sozinho é, então assim quem for fã de sambor aí dá um alô é, e é isso
1: eu, eu não, tô tentando censurar o Gerson é. aqui. Desculpa, Mega. só, só para responder não, o Gerson aí. Faz, faz. Eu tô tentando censurar o Gerson aqui, porque o Gerson é a única pessoa que eu conheço que defende Sunday Blood Sunday na versão do Sambú.
2: <risos> <risos>
1: eu só tinha que rir desse fato antes de passar a bola aí, que é. não tem como.
0: Para, Vai, para, para, muito boa, muito boa essa música vai Meg, desculpa Maggie,
2: então é, sobre os lugares né? de você frequentar assim, é, eu acho que não, não existe um lugar que tem que você vai 100% à vontade no mundo do pagode tá? mas isso aí vai para qualquer outro lugar por, por uma questão que a gente falou estrutural mesmo né? é eu já passei pagodes maravilhosas, tranquila, curtindo, e passei shows de rock super sendo incomodada e tive que sair... Mudar de... Então, assim, é uma coisa que não é só ali o um ambiente, não é específico. Mas é, é lógico que, assim, tem lugares que você fica mais à vontade porque você conhece as pessoas. E, infelizmente, a gente, como mulher, na noite, é importante a gente conhecer as pessoas da casa, é, seguranças, é, a galera que toca, assim, quanto mais gente você co conseguir conhecer que está naquele evento, mais tranquila para você curtir, qualquer um que seja, sabe? Então, assim, quando eu comecei a frequentar, a minha primeira preocupação era realmente essa, e realmente os lugares que eu frequento hoje eu conheço, os donos da casa, eu conheço os seguranças, eu conheço a galera que está tocando, é, promote, porque, assim, te dá um... um tipo Tô tranquila, tô com a galera Dá um, um probleminha Todo mundo já, tipo, separa Já te ajuda, já te protege Então, assim, quanto a lugares Não existe um lugar que você fique Muito confortável, né? É 100% confortável Mas eu posso dizer que os lugares que eu mais Me senti confortável até hoje Por incrível que não pareça Foi quadro de escola de samba Me senti muito tranquila Nunca passei por nada, né? Quando eu Frequentava Império, Portela, Mangueira, Salgueiro, nunca passei por nada nos eventos de samba mesmo da escola. É... Sobre o sambo, gente, então, o sambo é, é de, difícil, assim, porque eu defendo o sambo por um lado, Opa! É, é, eu assim, é muito ruim a versão muito ruim. Mas o samba faz com que as pessoas que não têm essa cultura acessar outros tipos de música. Infelizmente, porque tem gente que você pode falar assim, ó, cara, você vai, vamos ouvir um um YouTube. Não vai ouvir, mas na versão para voz ele vai ouvir, porque é popular, é, é, chega nele, entendeu? E infelizmente Isso é bom pra a quem conhece na pior versão que que é o YouTube mas ela já sabe que é o YouTube, entendeu? Então, eu, eu, eu até falo... Não, nunca passei Sambu para os meus alunos, para vocês ficarem tranquilos. Porém, é, toda vez que eu vou fazer algum, uma aula com eles de alguma coisa que é muito antiga, eu sempre coloco um artista que gravou aquilo, que, que usou em algum lugar, porque assim eles têm que entender a referência do, da, daquela série, é, da onde veio aquilo? Porque, assim, às vezes, a versão original não vai te emocionar como o cara que fez uma nova roupagem, entendeu? Então, dá o, o acesso, né? É, esses dias, o Pedro Calan tá na sala, ele é um aluno meu do 9 ano, a gente está falando sobre música. E aí, a gente falou do James Brown. Lógico que eles conheciam o, o básico, mas quando eu mostrei uma cena do Michael Kyle imitando o James Brown, foi muito mais fácil para eles entenderem a importância do cara, da, da situação, da época, desse resgate. Então, assim, infelizmente, essa, eu, eu também não, não... Assim, tive o primeiro DVD do sambor Tive. Errei? Errei. Mas é, eu acho que nesse ponto do acesso, pô, é, é, realmente é a, o, a do YouTube é muito ruim. Mas retalhos de Cetim, do Benito de Paula, na, na versão deles até que ficou ok, assim. É, eu, eu acho que, que fluiu, mas é isso, e assim, outros, outros grupos fizeram isso, eu vou para o Sereno mesmo, começou a regravar, só que eles regravaram Pagodes, que já era a linha deles, mas com uma versão mais atual, com brincadeiras, que faz o público interagir, e isso é importante para a música chegar, entendeu? Hoje você vai em qualquer roda de, de pagode, de samba, as pessoas cantam fundo de quintal como se fosse... É, sei lá, Tiaguinho, sabe? Por causa de, desse resgate. Então, assim, é, é, eu tenho coisas contra? Tenho, mas eu acho que é importante também. Não, não mais hoje. Enfim, já foi o tempo deles, o que eles tinham para fazer fluiu, vai com Deus, deu tudo certo. Mas, assim, eu, eu defendo algumas coisas nesse ponto, entendeu? De, de, da renovação da música.
1: Desculpa, Pedro, te decepcionar, é. mas é isso. Não, mas aí a curso de quê, né? É bom para quem é a de quê, né? A gente destrói o pagode, a gente destrói o samba para as pessoas é, ouvirem é, o tchu. É o tio que as pessoas precisam conhecer? Pô, é, é isso que as pessoas precisam? Pô, a gente, a gente, vocês estão de sacanagem. Sim! De fato, não é. Mas é, o, o que eu ia comentar... Que que outra coisa. É, não é que, por exemplo, é, se a gente for pegar para analisar de maneira séria e honesta, é, bom, Jove é muito ruim. A, aquela, esse Romeu, que você não consegue ver o, o sangue, é, always, we love you, tá? always é muito ruim, é brega, é, é, é tosco. É, assim, o pior pagode que a gente tem aqui é melhor do que always. Seja ele melacoaco ou não.
0: Caraca, eu vou e botar... Calma aí calma, aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Essa merece o pole... Esse merece polêmica, vai.
1: A gente pode ler... Eu já, já tomei umas aqui, né? Eu tô, tô, tô soltando aí sem filtro, sem mediação. <risos> Mas a gente, a gente pode botar aqui uma do lado da outra pra a gente comparar. E always, a letra é fraca. E não tem a mesma exigência é, linguística, nem lá, pelo visto. E nem né, aqui, para com a música, né? É, não só pelo rosto bonitinho, que também é um tremendo de um machista, se vocês já viram aquela entrevista dele lá para o Fantástico. É, mas entender isso mesmo, né? É, às vezes a gente cobra muito de posturas, ou até é muito injusto, com, com a nossa música, é, para exaltar o que vem de fora, né? Já dizia Jorge Aragão, Podemos Sorrir nada Mais interfere, né? É, nem tudo que é bom vem de fora. E acho que é um pouco isso, né falta a gente visitar lugares é, de roda de samba e a gente conhecer essas pessoas para ficar ouvindo rock and roll, que é muito ruim. Mas assim, o muito ruim é só, só brincadeira de polêmica. Tá? Tem rock and roll que é decente. Última fala, eu, eu juro que é a última coisa que eu vou falar sobre rock. última vez que eu vou falar Parece que as pessoas, de fato, não prestam atenção nas letras de rock. Como o Legião Urbana toca a rádio no o cara fala, parece cocaína, mas só tristeza. óbvio de, de né, desespero que essa pessoa tá. Uma música que toca na hora do almoço. Isso você tinha que levar para sessão de terapia, você não tinha que tocar rádio. O, o cara fala, ela se jogou da, da janela do, do quinto andar, nada é fácil de entender. A menina que tinha tudo cometeu um suicídio no início da música Paz e Filhos, e o vagabundo canta essa música como se fosse algo incrível, transcendental e tal a música, tem uma carga emocional bizarra e parece que não presta atenção nisso era, era, era esse disclaimer que eu queria fazer.
0: Eu não, eu não vou ficar te dando trela que o programa é sobre a Meg, é a Meg tem muito mais contribuições para a gente ouvir, mas é, ao final dele teremos uma briga pessoal e talvez semana que vem vocês tenham dois programas para assistir um no meu canal outro no canal de Pedro <risos> é, mas falando sério é, sobre o Samboa, eu acho que eu tenho que dar, mandar um abraço aí pro avô do Pedro Cauã, né que gosta da, da grande versão do Sunday Glory Sunday, eu acho que um abraço para você que estiver assistindo aí Pedro Cauã, se estiver assistindo o seu avô quiser mostrar esse vídeo para o seu avô, ele merece tudo de bom por gostar dessa música e eu acho que na verdade, Pedro vou pegar o que você falou, aqui no Brasil com o um brasileiro é vacilão a verdade é essa: o brasileiro não é vacilão, Ele não valoriza o pagodeiro cantando Youtube. Mas, se lá nos Estados Unidos tivesse um, um roqueiro cantando pichote, o americano diria que ele é o melhor do mundo. Ó, cuspi até na tela, viu? Ó, que negócio impressionante. O americano, que gosta de falar que tudo deles é o melhor do mundo, se alguém pega ali uma banda de rock, toca em segurança ia falar é melhor é melhor da história que o americano sabe né defender as suas merdas a gente não né a gente não consegue defender o sambo e eu queria acreditar que um dia a gente pudesse defender o sambo com amor e carinho é, era isso tá é, vamos lá é, tá tendo algum barulho Meg tu tem como ver o microfone para mim é, mas... Deixa eu ver vendo? Vê veio foi Meg e não, ah. Oi, melhorou.
2: Está um tá de boa? Não. É que está um, tá um... É, eu não sei o que, que é não, porque está suave aqui.
0: Mas, Pedro, estendemos muito nessa, nessa parte aí, muitas polêmicas, né? Já acabou se estressando aqui, né? Mas, Ai, meu Deus, meu Deus, estou apanhando aqui no meu fone. Pedro, você também saiu, o seu teu microfone saiu, Pedro. Fala aí. Você tá me ouvindo? Pedro. Agora eu estou ouvindo.
1: É com o meu medo. Tá o medo do barulho ser eu, aí eu tirei aqui o áudio.
0: É verdade, né? Às vezes é... Mas
1: é isso. Se, se, se a nossa amizade não resiste a uma crítica, ao, ao bom job, realmente.
0: Não, bom job não, bom job pode criticar à vontade. <risos> é, vamos lá, pulando um pouquinho, né? Do, do pagode, vamos chegar ao carnaval, Mega. Um negócio que você sabe muito, uh. você gosta muito, mas abraçado também com outra coisa que o brasileiro gosta, né? você gosta de. A Cláudia Leite já dizia, né? Paz, carnaval e futebol. né? Uma letra sensacional, muito melhor que muitos rocks aí, como o Pedrão já tentou, né? Que é quem a gente produz letras de verdade, poesia de verdade. É. Eu queria que você tentasse aqui, né, no, nesse meio, explicar essa relação complexa do, do carnaval com o futebol, desses dois grandes elementos da nossa cultura. E, e por que, que você acha que dá tão certo esse casamento né, de jogadores no sambódromo? Você conhece, trabalha com carnaval de ver né, personalidades, do, do, não só do, do futebol, mas do esporte no geral. Por que, que você, Por que, que casa tão bem? É, carnaval e futebol, Meg?
2: Gente, porque assim, é o que a gente come... vai lá do princípio, né? Que é a resenha. O, o, o carnaval, ele é uma big resenha. E aí também é o, o momento do cara que fica ali no treino, né? Tem toda aquela preocupação dele ser o que ele quiser e ninguém tá enchendo o saco dele. Porque o, o cara tá lá no camarote... Ele desce para a pista para sambar, ele vai de chorar na escola de samba e não tem ninguém, é tipo assim, pô, o fulaninho tá fazendo tal coisa hoje. Porque é muito livre, assim, é um lugar que as pessoas não, não te julgam real. É, é um, o, o cara ele pode ser o que ele quiser e ele não tem aquela preocupação de ser o jogador de futebol, caraca, ele carrega a seleção, sabe? Ele é só o cara que quer ele curtir. quanto mais polêmico ele for, melhor para ele. Dentro do camarote, né? Eu vejo, assim, quando a gente está trabalhando no camarote, que existe todo um trabalho para o cara ficar muito à vontade mesmo. Para ele perder a linha. E está tudo bem. E bom, sabe? Porque movimento assim... É, eu não esqueço o ano que foi a Anitta e o Neymar para o camarote da, da Carol Sampaio e assim, foi o, o momento assim, da vida, sabe a Carol Sampaio ela já é mega conhecida ela tem bloco, tem tudo mas o fato da Anitta o Medina e o, o Neymar irem junto no mesmo dia todo mundo se pegar isso rendeu muito pro camarote dela e, e, ele, e ele ultrapassou o N1 que é o número um que é o que eu trabalho sempre é, de vendas, assim, de procura exatamente pela polêmica que os três causaram, sabe? Que se estendeu né? nas redes sociais, enfim. Então, eu acho que é o, o momento do cara, assim, e ele pode ser polêmico e está tudo bem ele ser polêmico. É legal para eles.
0: Perfeito. Pedro. Tá sem microfone aí, Pedro? Pelo amor de Deus.
1: É que tá tendo barulho aqui em casa, eu tô reservado. <risos> Nesse trio aí, eu seria até Anitta, né? Eu beijaria o Neymar e o Medina. Os três juntos, separados. Pô. Mas, é... então, justificando também minha camisa, eu tô de Gabriel Batistuta hoje, pra gente rir do caso mais famoso de carnaval, que o Edmundo, insatisfeito lá em Florença, abandonou o time para vir pular carnaval no Rio de Janeiro, depois. É, perderam jogos, ele perdeu o pênalti depois, alguma coisa assim e, e, e a Fiorentina que liderava o campeonato, boa parte dele entregou no final para o Milan, ficou em terceiro, foi até ultrapassado pela Lazio também e o, e o Batistuta, coitado, só foi ser campeão lá com a Roma, muito tempo depois é, essa história é incrível e também a maior história de boleiragem que a gente tem é, que é o Romário falando que vem lá carnaval no Rio que falou para o Cruyff negociou, perdeu no primeiro tempo saiu. saiu, é, ao, ao que tudo indica, é uma grande caô, é uma grande mentira que não existe jogo, que isso tenha acontecido, não tem é, súmula que prove isso, ele não fez dois gols, ele pode ter feito antes ou ele pode ter feito depois, mas da maneira que o, que o Romário conta, não aconteceu, mas de qualquer jeito, é isso, né, é, carnaval carioca, tá aí, para o Ronaldinho Gaúcho se consagrar, está aí para o Neymar se consagrar, né? Dois anos seguidos, que ele é, finge que está machucado, abandona o time eliminado na Champions League para pular carnaval. É isso, né? Como eu falo, se eu, se eu fosse, se eu tivesse metade do futebol desses caras, eu teria morrido. Eu não teria nem conseguido pular carnaval na mesma qualidade que eles pularam. Mas, enfim, a gente está aí para isso, né?
0: É. Não. É, é, é bizarro, né? Porque todo ano o Neymar se machuca misteriosamente no, no período do carnaval. É um negócio que tem jogador que é mais descarado. Ele não, ele cria toda uma fantasia ali, às vezes pode até seguir se, se machuque mesmo. É, não estou duvidando, não. Mas é muito bizarro, né? Que anjo da guarda poderoso que Neymar tem hoje que gosta do carnaval,
1: e o pior é meter o mesmo atestado, né? Que duas vezes foi o metatarso. Esse que é o pior. Você ainda, pô, machucou outra perna, machucou mas duas vezes o metatarso, aí fica ruim de acreditar.
0: Não, bizarro, bizarro. Meg, é, voltando a esse negócio de, de camarote e, e jogador. É, o jogador fica mal mesmo, como, como é que esse negócio assim, sai, sai torto? É, é, como que é? Não precisa citar nomes, mas o bicho fica. O negócio é, é, é o dia todo, né?
2: Né? Hum. É, eu acompanhava muitas coisas pelo pelo né? que vocês sabem dessa história, hum. e aí é, via assim algumas coisas, mas eles ele se empolgam muito assim, porque o que acontece, gente, é essa galera, ela é convidada, eles não, não pagam, né, o camarote, eles são convidados porque eles dão todo o ar para o camarote acontecer, para as pessoas quererem comprar. E aí, gente, é o, o camarote tem, assim, torneira de uísque. É, tipo, você anda e tem as torneirinhas, assim, de uísque para você servir. É, tudo, pensa aí, tudo que você gostaria de beber na vida. Vai ter lá. E é um ambiente que, que não tem paparazzo, né? Eles têm muita essa preocupação de você fazer as fotos antes, quando você vai pegar o cadastro e tal, para não ser fotografado lá dentro. A fotografia rola toda na, na entrada e, e vídeos é, só na, nas rodas de samba que acontecem lá dentro. Porque, assim, está rolando carnaval do lado de fora e está rolando roda de samba dentro. É, 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 samba, pagode o tempo inteiro, sem respirar. No final, que encerra com uma musiquinha eletrônica. Mas é isso, né? Muita bebida, muita gente, várias meninas convidadas. Aquelas meninas, assim, né, para alegrar o camarote, aí, gente, dá tudo certo, assim. Né? Já, já, já ouvi histórias das, das pessoas, assim, sete horas da manhã serem varridas, sabe? Porque ficaram por lá, não conseguiram voltar. Isso é é assim, é, é esse nível. Acontece comigo sem essa
1: ostentação toda.
2: <risos> pois é, né? Nunca precisei de uma
0: mangueirinha lá, de torneirinha de uísque, mas... <risos> a já a gente... essa vergonha. É, já, já, já deu ruim assim. Imagina quando é...
2: chegar esse dia, né, meu amigo?
0: É, pô, nem, nem briga com uma coisa dessa, não brinca com uma coisa dessa, não. Eu achei interessante você falar né, que, o, que os jogadores, algumas pessoas são convidadas e o resto é, compra... Mas se o jogador quisesse pagar, ele poderia, né, Meg? Assim, tem... Esses jogadores que vão, assim, seria... Estou eu, 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 chutando aqui, claro, eu sei que o camarote ele é caro, né, obviamente, mas daria, né, para o salário desses caras que ganham 100, 200, 1 milhão, daria para pagar um camarotezinho, não?
2: Ah, o camar... Gente, o camarote, ele para quem tem dinheiro, ele não é um evento caro. Ele não é um evento caro.
0: Né? Eu, dá um chute ganha, aí, dá um... Né? Quanto que custou esse ano aí o camarotezinho básico aí, aquele que, que vem super liberado? É o melhor
1: camarote. O, uma mangueirinha só.
0: É não precisa nem de eu duas mangueirinhas, só uma mangueirinha, só, só uma bebida, uma comida, não precisa nem de... all ah, inclusive, eu só quero uma boquinha ali para... Ah. <risos> então, o camarote, o N1, que é o melhor, né, que
2: é o antigo camarote da Brahma, que é... Mas, assim, ele não tem divisão. Por exemplo, se eu comprar, eu vou estar no mesmo ambiente que, a... que todo mundo, que os donos, que os grandes empresários, que os jogadores de futebol, ele não tem divisão. Comida, bebida liberada, com transporte, né? com tudo, ele custa a média de 3.500 reais, uma noite.
0: Parece razoável. Ah. Ah, normal. É. Aí, por exemplo, o
2: do nosso camarote, que é da Carol Sampaio, que é uma parada mais popular, já é 2.500, 2.300, dependendo do dia. E aí tem camarotes que tem 1.800, 2.000, Dep e depende do dia. Por exemplo, o desfile das campeãs é mais barato que o dia de desfile também. Tem isso.
0: Ah, é. ó, ó. Entendeu? É bom. Exemplo, é segunda divisão. É
1: porque o atestado, né? O atestado serve só para o anterior, né? <risos> o campeão é. já tem jogo rolando, já tem que estar ali pô, gravando novela. Não é assim.
2: é, o desfile na segunda-feira sempre é mais caro. Ele é sempre o mais caro. Aí vem, tem o sábado, que é bem baratinho, porque é o grupo de acesso. Domingo é razoável. Segundo é caro. Aí, quarta-feira, que a apuração tem uma feijoada, que aí bate mil reais, mil, duzentos reais, não é caro. E o sábado das campeões, ele entra no meio, assim, sabe? Dos preços, assim, ele é né? bem uma média. E é isso.
1: Só, Gerson, não. desculpa.
2: É, não,
0: é, fala, é, pode.
1: É para gente ter um, um parâmetro? Enquanto a gente está gravando esse programa, o salário mínimo é mil e vinte e quatro reais. Só para ter noção é. de quanto está custando isso, se você está ouvindo esse esse vídeo, esse podcast, daqui a 10 anos entendo que os valores são refém do seu tempo, né?
0: Sim, sim. É, não, Pedro, eu só queria dizer que daqui a pouco eu vou botar um QR Code aqui na tela pra galera que quiser doar <risos> o dinheiro pra gente quiser, pra gente... Eu e Pedro, para curtir um camarote de carnaval, o QR Code vai estar aqui, tá, gente? E vocês podem doar o que vocês quiserem, na verdade, mas querendo já joguem para cima, 500 para cima pra a gente conseguir ir... E... É, levar nossas queridas aqui também juntos. A Meg já, já vai estar lá, né? Porque a Meg já está famosa. Não, eu e que tá... que eu ó,
2: falei, você não precisa se preocupar que o dia que, que chegar a minha vez você vai ser uma convidada de honra. Porra. Opa!
0: Não, então valeu, gente. É.
2: Então,
0: gente, eu, então é quer recolher né? para Pedro. Me ajude, o
1: carnaval, né? Me ajude a ser o vacilão do carnaval, né? Me ajude a ser de tripo vazado no jornal. Me ajude a ser o...
0: Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos seguindo aqui, Pedro. Acho que tem até que olhar aqui nossa pauta. Essa, essa foi boa aqui, né, de falar um pouquinho. Não, desse
1: e só para ah, arrematar esse, esse assunto, o ideal é você curtir o carnaval que nem o Júnior, né? Que já tem, pô, 50 anos aí de carnaval, né? Já muito bem vivido. Cara, nunca, nunca vacilou, né? Nunca, nunca deixou de... Tem recorde de, de partidos jogados pelo Flamengo nunca deixou de falar carnaval, nunca deixou de participar de festa do bicho, de organizar evento na Gávea, né? com tudo que tem direito, com as profissionais, enfim. Então, siga o exemplo do Júnior. O Júnior é um grande profissional do carnaval e do futebol. É isso que eu queria falar. Bom
0: ponto, bom ponto. Meg, acho que é impossível a gente falar de carnaval, de futebol, com uma vascaína, né? e não falar do samba, né? da Unidos da Tijuca, é... Em homenagem, né? um ódio ao Vasco. Né? Então, assim, não, nem, nem tem pergunta. Nem tem pergunta. Por favor, explore esse assunto. Fale sobre é, esse grande samba. A verdade é essa, né? O grande samba-enredo. E, e, e é, todas as, as suas repercussões.
2: Oi? Ah, cara, eu acho que... Assim, eu, eu fico meio bolada com esse tipo de tema de carnaval, tá? Eu hum. acho que lindo. Semi-escola, mas eu acho meio podre. Tipo, homenagear Flamengo, Vasco, eu acho que cabe numa ala, entendeu? Não precisa ter um enredo sobre isso. Isso já se encaixa naturalmente. É, polêmica. É polêmica! Entendeu? Polêmica! Eu acho que tem... Polêmica! Eu acho que, assim, quando você vai falar do Rio de Janeiro, você já vai falar de futebol, se você vai falar do, do, do Brasil, você vai falar de futebol. Então, eu acho que, assim, se dedicar é porque, assim, o meu... eu vou falar como desfile, tá? Primeiro eu vou falar do desfile, que eu acho muito ruim. Aquele desfile é muito ruim, é... porque você não consegue explorar. Não é um tema que você consiga explorar muito, a ponto de, de, de botar numa avenida, uma hora e tal, desfilando, não, não cabe, ainda mais para uma escola que não é uma escola grande, como a Unidos da Tijuca, não é, entendeu? Assim, dificulta mais a, ainda o trabalho do... Não, gente, eu estou falando grande no sentido assim, é... da Mangueira mesmo, Portela... Ela não tem o mesmo apelo que a... Não, para com isso. É uma escola maravilhosa. Mas é... o que eu quero dizer... Vamos lá, deixa eu me consertar. Ela não tem o mesmo... Ai, parei.
0: Não, não é tem que... conserto.
2: Mas falou, 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 falou. Ai, gente, é isso.
1: Gente. Só para deixar eu claro quero... que isso é a opinião da Meg. <risos> O programa não corrobora não, com a é opinião escola. declarada aqui.
2: É uma escola que, em 98, não era uma grande escola, tá? Mas eu depois... Isso é outro assunto também sobre questão de unidos da que eu não vou falar agora. Mas eu acho que, assim, para entrar nesse apelo né, emocional, popular, você fala de futebol, estava no auge, porque o Vasco estava no auge no desfile, 98, foi um ano Maravilhoso, e, e aí rolou aquilo. Óbvio, que o samba é, é incrível, a gente canta até hoje, virou tipo hino da torcida. Foi muito bom, assim, é, é um momento de, de emoção e tal, mas eu não, não acho aquele desfile bom, não, assim, não tenho muito orgulho. Mesmo sendo Vascaína, sendo apaixonada, esse mundo lá na frente, que, tipo, meu ídolo, virei cair na posa desse homem, que é a vergonha da minha vida, mas é isso aí. E, e, é, e acho que é esse ponto, assim. Foi muito bom para o Vasco, porque deu esse... Ai, ah, meu Deus, Vasco está no auge, e vamos cantar, e vamos ter um samba, e vamos levar para a torcida, mas eu não acho o desfile bom, assim. Não foi, não foi algo que... Sei lá, sabe? É isso, gente.
0: Vai, Pedro. Aproveita aí, Pedro. De novo, tá com o microfone desligado, Pedro? Pelo amor de Deus.
1: Eu, não, eu tô desligado, que tá fazendo muito barulho, eu tô com medo de ser aqui, aí eu tô... Tá. Deixa eu né? ver,
0: acho que não é. De fato...
1: É. Vai. Vai. De fato é isso, assim. É, nenhum elogio ao Paulo Barros, que transformou o Carnaval, que já era espetáculo, e ainda mais espetáculo, longe de suas bases, longe de suas raízes, longe de ser a escola de samba que ensina pessoas, né longe de ser uma escola de fato. É, mas que isso, já ofendeu é, o ofendeu Porto da Ilha, ofendeu uma né? porrada de gente aí, vamos pegar leve aí, é, a gente não quer ser cancelado por ninguém, a gente quer atingir mais pessoas, né?
0: A Meg é. é incancelável. Cadeira, ela é incancelável, por isso que ela fala <risos> essas coisas. Ela fala porque ela é incancelável, mas a gente pode ser, né? É isso. Vai, Meg. Fala, fala.
2: fala. Assim, eu vou ser muito a, a Unidos gente Tijuca já fez desfiles incríveis, como qualquer escola deveria fazer desfiles incríveis. Só que nesse ano não era uma escola que fez algo que, tipo, oh, meu Deus, vamos aclamar. Como assim, a Mangueira também passou por uma fase muito triste de desfiles, né? Minha escola, que eu defendo, tipo, você vou sempre arranjar uma desculpa para defender a Mangueira. Mas, assim, ela já teve a sua fase também, que foi desfilar, foi apresentar um desfile que não era digno do nome que ela carrega, gente. Ok, acontece. Aí está esse aí, ó, primórdios de carnaval. Cansou de fazer desfiles também, que você olha e fala assim, o que está acontecendo com essa escola? Império Serrano, que são clássicas, que você olha e fala assim, mano, é igual quando o time carioca, clássico carioca, começa a, a, a cair, a, a, a passar vergonha no campo, você fala, o que está que acontecendo com esse time? Então, Conheça alguns times que fizeram Conheça é, alguns times. Vasco mesmo, gente. O Vasco já, já, né, a gente sabe muito bem.
1: O Vasco já caiu? já
2: caiu. É, mas, enfim... Assim, <risos> É essa questão. Quando eu falei da Unidos da Tijuca, foi nesse sentido. Mas a gente pode, se vocês quiserem, eu faço uma live para exaltar o Unidos da Tijuca. Não, não precisa. Eu, eu, eu adorei. Não, eu adorei.
1: exagera também.
2: Eu adorei. Eu adorei. É, é. E, e aí, não é para
1: tanto também. Mas,
2: gente, mas é, é todo aquele conceito assim... de comunidade, presente, questão do carnavalesco. Entendeu? É, é tudo um rolê que atrapalha a escola, não é a escola sozinha, é todo o contexto que envolve, porque a escola ela não é só a escola de samba, a Mangueira ela não é só a Estação Primeira de Mangueira, ela é o compositor, ela é a comunidade presente, ela é ato político. Então, assim, se ela não tem um presidente que consegue organizar tudo isso aqui, ela vira uma escola pequena, entendeu? infelizmente. E isso pode acontecer com qualquer escola.
1: Perfeito. Pedro, vai. É, já que foi falado aí, hoje é dia do compositor e da compositora, só é dia da compositora por pessoas como Dona Ivone Lara e a ala dos compositores do Império Serrano, uma escola incrível que em breve terá uma, ou em breve, é promessa minha assim que puder, <risos> é, vai ter um programa especial só para ela. É, e. e e se a gente for falar né, de, de times clássicos que hoje não estão tão bem, assim como escolas de samba clássicas que hoje não estão tão bem, são outro assunto. Né? O futebol o espetáculo demanda certas coisas e a, a, o desfile de escola de samba espetáculo demanda certas coisas que a tradição não consegue acompanhar necessariamente. Né? Mas, é, voltando ao assunto que começou toda... É, a polêmica! Esse, esse bate-bola, essa, essa polêmica. É, eu acho que, que, que são muito positivos esses desfiles, né? O desfile que você comentou com é, o Edmundo tava estava lá na, na ala, na frente, desfilando, foi o que ele preferiu perder o campeonato com a Fiorentina uhum. para estar tá aqui, né?
0: Uhum.
1: E o Flamengo com o, o, o samba lá comemorando 100 anos é qualquer coisa espetacular. De fato, é cantado no Maracanã a música até hoje. É um desfile memorável, né? É, assim como também o, o, o rap, o funk é, do, do Leonardo sobre o Flamengo também é cantado até hoje e é um marco da história popular brasileira, carioca, suburbana. Né? Mas Sim. queria destacar aqui também que teve uma homenagem, se não me engano, ao Fenômeno, há um tempo atrás, ou alguma Sim. coisa assim.
0: Uhum. Eu não, é... não lembro, mas teve.
1: Teve os é, 100 anos do Fluminense, também teve um desfile, e teve 100 anos do América, e aí, principalmente, no destaque dos 100 anos do América, o editor Torcer, Torcer, Torcer. Um abraço aí para o Ricardo Neto, pai de uma colega minha de período da faculdade, é, que foi o carnavalesco que idealizou todo o desfile, que, inclusive, o Samirredo também é muito cantado até hoje pela torcida do América. Né? É, foi um desfile de 2004,
0: Eita! Travou o Pedro? Travou Pedro, Meg, para você?
2: Travou, travou.
0: Ih, Pedro! Ih! câncer? O Pedro falando de tantas atrocidades, É isso que acontece! Censura ao vivo na internet! É isso! Ah, Pedro! Pedro! Saiu da live! É, Meg? Estamos nós aqui! Nossa. Nossa. Agora, cadê não? Está voltando, não. Como é que você está batendo no celular? Para
2: de bater no celular, Pedro de Deus. Não estou batendo no celular, amigo. É, então...
0: Voltou, Pedro? Tá, tá vivo aí, cara? Cadê? Pedro. Pedro. Fala aí, meu Deus.
2: Ele tá não sem tá. áudio.
0: Tá com o microfone desligado.
1: Não, eu senti que caiu igual o...
0: Caiu de novo. É um milagre! Ele está sendo cancelado pela, pelo próprio Google. É... É... Foi? Foi? É. Pedro? Pedro? Vou continuar, vou continuar a pauta sem você. Hein? Vou assumir essa desgraça se de você parar de responder aí. Pedro? Voltou. Voltou.
1: Gente, quando for assim, segue o papo aí, que ficou alguns minutos da minha ausência.
0: Diretamente do banheiro, né, Bê? Agora...
1: <risos> quase isso, quase
0: tudo. Tá Mas, é, né, vou fechando aqui o nosso, a nossa parte da. Eu acho que maneiro, a... eu até vou até falar o comentário aqui, da, da Larice, né? Falando, é, realmente, eu como flamenguista, eu. É um hino mesmo, né? É uma música que é cantada no São Januário e pela torcida do Vasco da mesma forma que é, o Flamengo canta, né? Pagodes e a música e os sambas e enredos. O Flamengo tem uma, quando tá ganhando, né? Acaba fazendo uma um puta porri, né? De, de grandes canções da da nossa cultura e acho que vale a pena a gente, a gente falar sobre isso, né? Então assim, Mas agora, de espetáculo para espetáculo, Meg, é, é impossível falar com você sem falar de arte, né? sem falar da sua formação, e sem falar, né? querendo, é, aí já exaltando dois grandes assistentes, sem falar de Frida Kahlo e Van Gogh. É, eu vou começar, na verdade, eu, eu ia começar com Van Gogh, mas é, vou começar com Frida Kahlo, porque é, merece demais. Né? E aí, especificamente, do filme como é que você já deve ter visto umas 755 vezes, né? imagino. É... O filme é uma produção de 2002, né? uma produção ali americana, canadense, mexicana, uma produção super é, variada. E Eu queria saber a sua opinião sobre esse filme, né? que recebe várias indicações ao Oscar e tudo mais, falando da artista que transformou a dor em arte, né? acaba sendo o chamariz do filme. Aí é uma pergunta mais técnica em relação à, à arte puramente. A gente subestima a Frida Kahlo como, como artista plástica? Subestima no sentido assim, ela é uma artista plástica muito melhor do que a gente visualiza? Ou por, ela é, é uma mulher tão foda que fica até difícil de falar do trabalho dela como é, de artista plástica? O que, que acontece com o Frida?
2: gente. É, então, Frida é bem, bem complexo, né, para mim, porque vocês sabem que eu sou apaixonada, mas a Frida ela, ela virou, infelizmente, a Frida virou modinha, né? E a galera tá muito polêmica isso aí. A galera tá muito no, no estereótipo dela, sem saber realmente a artista que ela foi e a importância dela para o mundo artístico barra luta feminina, ponto. E é muito difícil depois que as pessoas já... Porque você vai falar da Frida e aí como lá ah, eu amo a Frida. E aí você acaba não se permitindo entrar no universo dela, que é bem mais profundo do que está no filme, do que chega até a gente, do que aquelas imagens. Então, realmente, ela é uma artista que ela é mais profunda do que o produto que ela virou, né? Infelizmente, ela virou um produto que as pessoas consomem, assim, estampa, camisa, é, muita tatuagem, e as pessoas nem entendem o porquê da... da... daquilo ali, do, do que está acontecendo, do que aconteceu, o porquê daquela frase, aquela frase emblemática da vida, né? Vamos dar um exemplo. Pés para aquilo asqueiro, se tem asas para voar, sabe? E aí as pessoas reproduzem aquilo, postam em qualquer lugar, tatuam, e não sabem o que, o que aconteceu de fato, sabe? De ela perder a, a perna e, e escrever essa frase com sangue no diário, aquela coisa dramática. As pessoas não têm noção disso. Então, infelizmente, o trabalho dela... É, ficou um pouco de lado depois que ela popularizou eu fico muito feliz ela ter popularizado eu, eu sempre vou torcer o artista né? mas é muito triste as pessoas não quererem buscar a fundo sabe? é isso
1: e, e acho, acho que é um pouco de tudo né? porque o filme também saiu com muito sacrifício de um projeto pessoal da Samarayek e o corte final teve milhões de interferências é, do produtor, do diretor, para sair do jeito que saiu, e a Samarraic tinha um projeto completamente diferente, que foi deturpado, é, ainda que não tenha sido muita coisa deturpada, pouca coisa, não, não, não interfere, é, em, em ter hoje essa visão de um, de um feminismo liberal, sobre a, a Frida Kahlo, né? Sobre outros personagens muito importantes, né? E aí é isso, né? Esvazia essa importância histórica da Frida Kahlo para ser um produto vendável, né? Para ser um comercial de TV da vida.
2: Sim.
0: Ah, e, e é um filme de uma artista mexicana, né? Com, com interferência de produção americana, né? A diretora é americana, né? Você acaba colocando, né? de um país que nunca historicamente se importou muito com o México, né, para ser muito educado, né, no que eu estou dizendo, pegando uma mulher revolucionária, feminista, é? com grandes é, influência, com um pensamentos muito e é, fortes, e acaba tipo, é, criando, né, o que você está falando, é, né, mega um produto, né. Infelizmente acaba se tornando um produto, mas aí fala: é, é, é essa questão da da Frida como artista plástica. É, tem tem quadros impressionantes dá para marcar algumas coisas que você acha que ah, isso aqui é um marco para a história que a gente acaba acaba se perdendo nesses produtos além da, do quadro clássico né, da, da coluna dela né que acaba que para mim é muito marcante visualmente eu lembro ter visto numa prova eu acho do Pedro II o que você tem a dizer um pouquinho dessa arte puramente dela
2: assim ela tem um acho que o já dela de pintar as dores dela, né? é, e de fato foram coisas que ela viveu, eu acho que isso daí já tem um impacto muito grande na questão da arte, porque no período da Frida, a, a galera está fazendo uma arte para consumir, sabe? Já é um. a galera já está fazendo um produto, e ela faz por ela mesma. Ela pinta a dor dela, e é, é bizarro, porque ela é considerada uma artista surreal. E aí ela fala, cara, eu não sou uma artista surrealista, eu sou uma artista que pinta a minha realidade. E é isso aí que vocês estão vendo. Então, tem alguns quadros dela que eu acho que são extremamente importantes. né Um é que ela se pinta com metade de ferro, é, como se a estrutura dela fosse toda de ferro por causa Sim. do acidente. É, as duas fridas, que é uma frida totalmente clássica mexicana, se encontrando com uma frida americana quando ela vai para fora fazer trabalho, estudar e tal, e aí ela meio que cortando esse cordão umbilical de uma com a outra nessa nova fase. Eu gosto muito desse quadro e gosto muito do, do Diego, né? Que ela tem um quadro que, que é como se ela tivesse ninando o Diego, como se ele fosse filho dela, e mostra bem aquela relação que eles tiveram, que foi extremamente tóxica para os dois, não era só de um para o outro, e acho que também o quadro do aborto que ela sofreu, né? Ela tinha muita vontade de ser mãe, ela sofreu um aborto muito muito agressivo, natural, mas muito agressivo. E ela fez questão de pintar, sabe, aquilo ali dentro do hospital. Eu acho que são os quadros dela que mais me, me tocam, assim. Que realmente você vê o tamanho da profundidade que foi a Frida Kahlo.
0: Perfeito. Pedro, e aí?
1: Não, acho que o, o principal destaque é esse, né? É, nada garante que uma feminista não vai se envolver num relacionamento abusivo, tóxico. né? A Filha da Carla é um grande exemplo disso, que está sujeita também a essas situações. Né? E todos nós aqui, dessa conversa, e quem está assistindo, estamos todos combatendo esse tipo de relação abusiva e tóxica. É, já para adiantar meu, meus indicativos, tem dois quadrinhos da Filha da Carla que eu li, que eu recomendo muito. Um se chama Frida Kahlo, que, que é publicado aqui no Brasil pela Nemo, acho, acho muito bom, acho interessante. E um outro que eu só li em espanhol, quando eu estava viajando, que é da Nádia Fink, Pitu Saá e, e Martim Ascura e Siena Mari Campos. É, esse segundo, né, a, a, tanto da Nemo quanto essa publicação, também se chama Frida Kahlo, para meninas e meninos, Tá, tá na Amazon, para quem quiser adquirir, tudo mais. São dois quadrinhos que eu recomendo muito, né? além do filme. Acho incrível, né? Um é muito mais é, infantil, né? O segundo é muito mais infantil. E o segundo, e o primeiro já é uma educação mais adulta, mais interessante. Foi. É,
0: vou, vou passar, vou dar um pulo aqui da Frida, Meg, né, para outro artista que você gosta bastante. E aí, é, especificamente, é um filme que eu acho espetacular, né? Na... No... No sentido imagético da palavra, né? E que é o Love in Vincent, né? O querido Van Gogh, acho que ficou isso, né? Como, como tradução, não no sentido visual. Pedro, acho que, como, como filme, pode ter, alguma, a gente pode ter algumas questões ali, mas como o filme em particular, a a, a questão dos quadros né? são 60, 65 mil quadros de filme, né? Os moving frames, né? Pintura sobre óleo. O filme é feito por mais de 115 pintores que usam né, o estilo é, que o Van Gogh, a técnica né, de pintura, estilo não a técnica que o Van Gogh é, utilizava e tudo mais, é uma, é uma produção britânica polonesa, né, um casal é, onde um dos diretores... É, é, os dois são artistas plásticos, né, o, o cara é britânico, a mulher é, pola, é polonesa, os dois têm esse projeto que é muito ousado de colocar né, telas, né, basicamente o Van Gogh ali, momentos em frames, e aí são várias telas, a partir do filme, contando um pouquinho dessa história, né? desse artista que dá para chamar. Aí é uma pergunta já, Meg, de uns artistas mais influentes ou mais importantes da história da arte ocidental, o Van Gogh é esse cara, né? Essa seria a minha pergunta, se ele é o artista mais importante, ou se é um dois mais, mas se daria para chamar ele de mais importante é, da história da arte plástica. E a segunda, né, que ele é considerado um pós-impressionista. E eu, assim, eu gosto muito de arte mas eu não tenho ideia do que seja e eu tenho muito medo, porque para mim, assim, tudo que é pós é ruim. Tipo, pós-modernidade, né? pós-graduação, tudo que é pós é uma merda. Então, assim o pós-impressionismo é uma merda também? O que é o pós-impressionismo? Eu, eu, eu não entendo muito bem quando colocam o Van Gogh como pós-impressionista. Você pode explicar isso para mim?
2: Então, amigo, é... sim, o Van Gogh ele é um dos mais importantes da história da arte. Não tem como ele ficar de fora. Pela... Ele é outro artista que a gente pega muito mais a história dele como pessoa e o reflexo disso nos quadros, e aí a arte é, é aquilo, entendeu? Que a gente consegue admirar e viver. Sobre pós-impressionismo, é... pós-impressionismo não é ruim, mas é o período que a galera sai dessa descoberta, que é o impressionismo, né? você ganha liberdade, os artistas ganham liberdade, porque a fotografia chega. Então, você não precisa mais reproduzir as coisas como elas são. Você pode se libertar, porque você tem que recriar, porque o que você fazia para ganhar dinheiro, já já existe uma máquina que faça. E aí todos os artistas começam a fazer um movimento para lutar pelo que eles querem, né? É... E aí, o pós-impressionismo é o período que fica entre esse momento. A galera que não se encaixou nesse momento para os novos movimentos que surgiram, né? Mas tem, mas eu acho assim, o pós-impressionismo, apesar de ter esse nome que após é e tudo que após é, é ruim. Ele carrega os melhores artistas, assim, para mim, da história... Os melhores não, mas, assim, nomes maravilhosos e que a gente não tem acesso, como o Foguim, como o Toulouse, são caras que fizeram trabalhos maravilhosos, que não são explorados, não são falados, e, e eles estão nesse período, assim, nesse vácuo de período. E o, o próprio Van Gogh, depois, ele é considerado expressionista, né? Por ele trabalhar muitas emoções dele nos quadros, ele é considerado expressionista depois. Ele entra também, às vezes, nessa categoria. Você vai achar isso em alguns lugares. E é isso, assim. O filme, ele é muito bom, esteticamente falando, né? É um filme que impressiona pela, pelo trabalho para se fazer, por pegar esse apelo, esse cuidado, e conforme o filme vai passando, a evolução do filme, a pintura também vai mudando, que é uma coisa que aconteceu com o Van Gogh, né? o início de carreira dele até o final. Então, eu acho que esse cuidado foi super bacana dele se alientar com o que aconteceu na história, né dos do, do surtos, das crises, é, do, do, das coisas mais, assim, mais, mais fortes que ele sentiu no final de vida, para o início, então é um filme que vale a pena para você fazer essa admiração, sabe? Sim, você admirar o trabalho do, do cinema mesmo ali da indústria para fazer aquilo dali acontecer, porque tem um trabalho mais assim. E, e é isso, assim. Van Gogh, a Julia falou também aqui, né, sobre ser um cara que pintou as emoções, pintou a dor e as pessoas achavam que ele só pintava a paisagem. Mas não, ele foi um cara que teve vários problemas, assim, emocionais. É um cara que sofreu rejeição a vida inteira, sabe? Por ser ruivo! É, quando... é ruivo, ruivo é problemático. <risos> Brincadeira, mentira, lindo, perfeito, maravilhoso. É, mas, assim, quando você lê uma carta do Van Gogh, você, assim, o seu mundo cai, eu falo isso porque eu, eu tive essa experiência na faculdade, né? eu já gostava do Van Gogh, e aí eu lembro que teve uma aula que o professor abriu o livro, que são cartas de Van Gogh para o Tel e quando você lê a primeira carta, você já quer se matar, assim, você fala, oh, meu Deus, como assim? Como é, que, como é que esse homem aguentou tudo isso? Como é que ele pensou? Como é que ele conseguiu produzir em cima disso? Porque ele realmente se achava um estranho, o meio do nada, é, sofreu várias rejeições, é, essa cor pigmentada, amarela, é, é para tentar trazer alegria para os quadros, assim, isso, é, isso é muito bonito, sabe? É, você escolheu uma cor que vai é, tentar passar uma alegria que não existe na sua vida. Então, eu vou focar nessa cor amarela e os dias mais tristes ele joga mais amarelo, sabe? Então, eu acho que os girassóis, né? Essa questão da vida, de renascer, o sol, que é uma esperança. Então, ele é um cara fantástico que morreu fechando um nada, infelizmente. Morreu vendendo um quadro, deixando um trabalho, um acervo incrível e, assim, fechando nada mesmo. Tem um episódio numa série que eu acho que é Dexter, se eu não me engano. Eu sempre esqueço o nome da série, que o cara volta assim e leva o Van Gogh para o futuro. E aí, cara, todo mundo, assim, você pode não conhecer o Van Gogh, mas quando você vê essa cena, que ele escuta um crítico de arte falando sobre ele, e ele fica extremamente emocionado, assim, ingrato, é, é o que eu imagino, assim, sabe? O cara morreu sendo ninguém, sendo rejeitado, apanhando, sabe, pelos vizinhos, e tratado como sujo, como mendigo, e o cara é genial. Ninguém é, admirou a genialidade dele. bizarro. Perfeito. É.
1: É Posso falar, é. já ou você quer me andar? É, minha primeira recomendação é o filme de 1956, interpretado pelo Kirk Douglas, do Van Gogh. Acho um bom filme, acho que ele está ali é, não só dando vazão a toda essa questão dos surtos, e das problemáticas do Van Gogh. Tem até é, bastante cena dentro do, do sanatório e tudo mais. Já, já apareceu, eu fiquei que, é, pensando que eu que tinha que cair. É, e a série aí que todo mundo está falando é o Doctor Who. Bom aí destacar. É, Dexter é, de, de, de assassino não tem nada a ver com, com a temática. Mas.. Tenho, tenho duas indicações antes de, de falar propriamente sobre o, o Van Gogh. Uma delas é um quadrinho que eu não li, já estou já falando aí, vai que o pessoal não gosta e, e vem me matar depois, de 2014, publicado aqui no Brasil, do Vicente, a história de Vicente Van Gogh, que vai contando bastante sobre a arte dele, afins, uma arte, entre aspas, simplista, assim, para explicar o Van Gogh, e uma outra que eu recomendo fortemente, que é uma noite em inferno que simplesmente o Van Gogh é, sobrevive ao seu suicídio, é, contata outros amigos ali é, da boemia autodestrutiva, é, incluindo Aubrey de Azevedo, e vão ter uma, uma noite de aventuras contando histórias nesse bar, que é o inferno, entre aspas, em francês, é... É muito bom as cores para o uso de, de pensar as artes. E, e também a narrativa em si, que tem uma virada no final, que eu não vou contar, que é muito boa. Noite in em fé é incrível. É, esse, esse é brasileiro, de fato, do, da Davi Mas é isso. O, o Van Gogh, que eu já tive a oportunidade de ver a arte, de fato, é, eu até já estava questionando... O, o, eu reparei. No, no... É, que saiu gol. saiu gol aqui, estão gritando.
0: É gol de quem? É gol do Flamengo, pelo menos? Não
1: sei, mas o ponto estão gritando aqui, gol, aí eu já, é, não, já... eu ouvi aqui também,
0: eu também ouvi aí a Carol falando gol, mas deu dei um pulinho e
2: gol.
1: Para pode... é comemorarem, é muito provável ser Flamengo, apesar de que os haters estão sempre vivos, mas... Ah, claro. É, é isso, o Van Gogh de fato eu ia questionar o debate sobre carreira porque ele não conseguiu vender praticamente nenhum quadro em vida né? é... e é até para a gente debater as loucuras é. da arte sobre o Banksy e a hoje em dia o Van Gogh dá um bom exemplo né? que o Banksy, qualquer coisa que ele faz na internet ou anuncia na internet vira uma loucura, vira um frenesia hoje em dia e o Van Gogh tudo que fez nunca conseguiu ser reconhecido em vida então, essas contradições também dão um bom pano para a manga sobre o debate. É só isso, os impressionistas, os pós-impressionistas e tudo que o Van Gogh ajudou a construir, acho fantástico. Acho que o filme Com Amor, Van Gogh, que eu acho fraco o filme em si, chato e lento, sonolento, vale a pena porque é incrível. De fato, todos os esforços para contar a história do Van Gogh, para debater o Van Gogh, acho que são super importantes são incríveis são todos impressionantes
0: vai é não é, é isso aí é, queria ouvir da Meg um pouquinho né acho que aí pegando essa tua fala né do dessa comercialização da arte e para a gente fechando né no, o programa sobre uh, a precificação como que essa precificação da arte está na educação também né Meg talvez aí já abraçando para o final da, da nossa live o que você acha que acaba, acaba sendo desvalorizado, acaba valorizando a arte? O que você vê é, nesse ponto? Que a gente acaba dando valores, artistas foram desvalorizados historicamente, outros... É, hoje em dia, qualquer coisa que produzem é, é, é algo milionário, né? leivoado e criado. Como que a gente, onde que se encaixa a educação da, a, da arte nesse meio todo muito louco que a gente conhece do mundo?
2: bem, mas assim, a gente tem o pior de todos os tempos, com essa questão de vender
0: e ganhar dinheiro com, com...
1: Eita! Travou ele? Eu, não. É eu sei que você fala, Romero Brito. eu não queria citar esse nome aqui no programa. que não é arte. Que não é arte. Essa é, pessoa não deveria se citar aqui.
0: A Meg foi censurada pelo Google, né? Quando ela ia começar uma crítica ao Romero Brito. Vocês estão vendo o que está acontecendo nessa live. Provavelmente tem influências, né? Do, do nefasto poder que está hoje assumindo no Brasil.
1: Só dá para quebrar a arte na frente dele. Não pode falar mal da arte dele na internet, que a internet já, já identifica e censura. É impressionante o que a gente vê. Ah, né?
0: Olha lá, é isso mesmo, a Meg... Maggie... Travou e, e, e não vai voltar mais no então, momento onde vai. o Romero Mildo seria criticado.
1: De <risos> quem? Foi, foi o gol do Pedro. A Carol tá gritando aqui. Ah, de novo? Não, o primeiro. O segundo foi de quem, Carol? Não, não,
0: não... Aí, não Ela ainda não, eu, não falei, viu.
1: Falei, não sabe tem tem muita emoção acontecendo aqui.
0: Caraca, meu Deus. É, Não, a Meg... É, agora não sei não quem... Tem é. que... Meg, Voltei. Lateral. Vai, Meg. Estão me ouvindo? Vai, tô, bem, agora agora estou me melhor do que nunca. Meg, então é isso. vai. Mete o pão do Romero Brito.
2: Eu, eu, eu achei o Pedro falando do Bench, né? E eu lembro logo do Romero Brito, cara. Assim, é isso, sabe? E sobre arte e educação... Meu eu vou pegar tá... do Descanto. A narração... Fala, Meg. É, tá cada vez mais difícil, né, gente? Assim, com...
0: Deu ruim aqui?
2: Acho as pessoas não conhecem e tentar mostrar o trabalho que a galera não fala, pegar os comerciais e mostrar o conteúdo que presta e também é, tirar esse mito do que estão aí no auge e que não são tão bons assim. Então, assim o, o processo de ensino de educação de arte é cada vez mais difícil e com menos espaço, porque pouquíssimos lugares dão valor, dão espaço para o professor falar, criar. É bem, é bem complicado. Assim. É, tá, tá, eu estou vendo que está cada vez mais difícil porém cada vez mais necessário também, né?
0: Sim, sim. Pedro, vamos, vamos puxando para o fim, então? Uma hora e meia de live ao vivo, Meg, que é maravilhosa, deu aqui pano para muita polêmica, falou os negócios aqui, que a, a é. gente vai receber alguns processos né? durante a semana, é, faz parte, já acionei minha advogada, Eliane, para resolver esses problemas para mim.
1: É, a gente só quer falar mais depois do de, de, de que aconteceu aqui na live mas é isso né? é, tá claro que disputar a internet com o Flamengo é difícil, né? tá todo mundo travando caindo e afim é, a força da natureza todo mundo assistindo é, no, no piratão aí o Flamengo e não dá para a gente conseguir sustentar essa live então Meg, por favor suas dicas, suas recomendações é, conselhos é, e, e o encerramento aí é, dessa conversa, dessa live para gente.
2: Bom, vamos lá. É, gente, nem... né? assistam os filmes que a gente comentou, é super válido. É, alguém também colocou para assistir a cena do Doctor Who, vale muito a pena. É, quando a pandemia né? passar, a gente sair da quarentena, é, frequentem rodas de samba raiz. Né? Conheçam o Cacique de Ramos, que é onde o fundo de quintal, onde o fundo de quintal nasceu. É, frequentem quadros de escola de samba. Conheçam o trabalho da comunidade. Quando você entra dentro de do... uma quadra, você vê o trabalho da comunidade. Outro valor: Entende a importância pessoas que Ah, que é a gente não é assim, né? é, que é mais, ah, ai ah, gente, é isso é, prestem atenção nas letras de rock também vocês existe valorizem os acessos não sem dar mas para começar Frequente a
0: É aí, bagulho. Cortou muita coisa aqui para mim, Pedro, mas.
1: É... Cortou. Eu ouvi frequente quadras, quadras de escola de samba, prestação oh, é na letra. Mas de... tem que encerrar esse negócio,
0: porque senão a ideia da internet todo mundo vai explodir aqui. Essa que é a grande ah, verdade. É. Acontece, né? Deu, deu ruim eu acho que tá? deu a um, bunda aquele horário de fim e internet. É, vou fechar aqui bem rapidinho, então... Depois você termina, tá? Eu vou fechar. Primeiro agradecer a Meg. Melhorou um pouquinho, mas... É, enfim, agradecer a Meg demais, acho que a galera que estava aqui se divertiu bastante, curtiu, não sei se foi gol do Flamengo agora, parece que foi gol em algum lugar. Está <risos> explodindo aqui, está acontecendo, mas todo mundo que veio aqui conhecer um pouco mais a Meg, acho que conhece essa pessoa, acho que é, conheçam a Meg, acho que é isso, conheçam o Sambo, é, conheçam, deixa eu ver mais do que, Sambo não <risos> Conheçam a história da Unísio da Tijuca, que é pequena. É... Conheçam o Romero Brito, que é uma merda. E... e por fim, conheçam um pouquinho mais a nossa live, né? Divulguem para quem chegou aqui até o final. amigo que se divertiu um pouquinho, conseguiu curtir. Muito obrigado. Pedrão, fecha aí. Vamos embora que o Flamengo está goleando, pô.
1: É, a Carol está gritando comigo aqui. É gol. O condomínio grita. A, a comoção está gigante aqui no horário do Flamengo. Ainda bem que o Flamengo demorou um pouquinho para fazer gol, senão a gente já tinha se derrubado há muito tempo. É, acho que eu aconselho é, a recomendação, o pedido é, que o Gerson ajudou. Se ainda não há contribuição financeira para me ajudar a vacilar na Sapucaí, nos da Sapucaí, ajude o programa. É, comentando, divulgando, compartilhando, indicando para algum amigo, curtindo aqui a página, seguindo o canal. Isso tudo ajuda a gente é, a crescer, a dialogar com mais pessoas. Porque a nossa intenção é essa, é, é simplesmente a gente abrir diálogos para todos os pontos possíveis e imagináveis. Né? A gente não tem respostas prontas para as questões do mundo, mas a gente quer dialogar e construir coletivamente alternativas. Todas as indicações que a gente mandou é, a nossa recomendação é pulo carnaval também, se divirta. É, e é isso, vamos encerrar porque o Flamengo está detonando a nossa live. Beijos a todos e todas. Meg, muito obrigado pela presença. É, muito bom ter você aqui. E, e todo mundo que está ouvindo a gente há uma hora e meia, muito obrigado é, pela audiência. Comentem, compartilhem, indiquem para onde a gente tem que melhorar, para onde a gente tem que crescer e tudo mais. Saudações.
0: Pedrão, valeu, Vamos... Meg. Beijo olá, para todos.